ما تا وقتی که کپیرایت رو رعایت نکنیم واقعا دنیا ما رو جدی نمیگیره یعنی که حوزه ادبیات و تولید فرهنگی ما جدی گرفته نمیشه سلام من محسنم و این چهاردهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم کارهای متنوعی تو حوزه ادبیات انجام داده. برای صفحه های ادبی روزنامه ها و مجله های مختلف یادداشت نوشته. تو حوزه کودک و نوجوان کتاب ترجمه کرده و حالا هم به عنوان دبیر بخش انتخاب کتاب نشر برج فعاله. امیلی امرایی مهمون این قسمت کتاب کرده. تو این قسمت امیلی از اهمیت کپی رایت حرف میزنه و اینکه زندگی کردن تو خانواده مترجم ها چه شکلیه؟ به دلیل محدودیت های کرونایی این قسمت رو به شکل آنلاین ضبط کردیم. یه جاهایی به خاطر سرعت اینترنت کیفیت صدا میاد پایین. ممنون که این قسمت رو با صبر و حوصله بیشتری گوش میدید. سلام امیلی عزیز. خیلی خوش اومدی پادکست کتاب گرد. سلام خیلی ممنون مرسی که من به برنامهتون دعوت کردین خوشحالم که صداتون رو میشنوم برای شروع و برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم فرض کن که با یه سری آدم غریبه رفتی سفر و یه شب دور آتیش نشستین و هر کس داره یه خاطری از زندگیش رو میگه اون بخشی از زندگیش که تأثیر زیادی روش گذاشته و باعث شده بخشی از هویت امروزش و نوع نگاهش رو بسازه وقتی نوبتت میرسه چه خاطری رو تعریف میکنی؟ اول اینکه من زیاد سفر نمیرم متاسفانه اینرسی اینرسی ساکنم خیلی زیاده خیلی تو سفر رفتن و بیدار دور آتیش نشستن اینا که خیلی تنبلم ولی که آره اگه بخوام درباره یه تصویری از گذشته صحبت کنم که بخش از شخصیت امروز هم ساخته قطعا برمیگرده به یه سری دختر جوون که تقریبا یه نسل قبل از من بودن و قبل از اینکه خودشون رو بشناسم اسمشون رو میشنیدم و حالا اون وسط خب یه مردایی هم بودن ولی برام جذابتر اون دخترا بودن یه دخترایی که بعضیشون الان دیگه توی مطبوعات کار نمیکنن بعضیاشون رفتن توی یه فضاهای دیگه ولی واقعا اولین تصویری اون که آدم از آینده خودش داره خودشو میتونه مثلا توی همون دوران نوجوانی و کودکی متصور میشه این دخترها بودن که بعد 
یه دختری مثل سپیده زرین پناه که خب یکی از روزنامه نگاره خیلی خوب حوزه ادبیات بود که الان سال هاست کار نمیکنه مریم نبوی نژاد زری حاج محمدی زهرا مشتاق اینا دخترایی بودن که من اون موقع اسمشون رو اول میشناختم و خیلی برام جالب بود بعد گاهی وقت وقتی تلفن میکردن خونه به واسطه همکاری که با پدرم داشتن و حرف میزدن و اینا بعد خب هی برای من دبره اینا فکر میکردم که خب اینا چه شکلی هن. یه دخترای جوونی که مثلا هر روز توی روزنامه دارن گزارش مینویسن یادداشت مینویسن بعد مثلا به نظرم خب اینا اوف مثلا یه قولایی بودن و بدون اینکه ببینمشون اول تبدیل شدن به رودل من بعد یکم که گذشت مثلا تابستون و اینا که بود میرفتم روزنامه فکرم اولیش هم اگه اشتباه نکنم روزنامه جامعه بود که خیلی اونجا برام عجیب بود که دبیر ادب و هنرش هم یه خانوم بود و خب انقدر اینا برای من موجودات جذابی بودن یه مش دختر پر جنب و جوش که مثلا موقع تازه کتونی های کانورس حالا اون موقع بهش میگفتن آلستار تو ترون مود شده بود همشون یه جور کتونی کانورس پاشون بود و یه مقنعه سرشون بود و یه کوله پشتی داشتن از این برنامه خبری میرفتن با اون برنامه خبر خب اون موقع خب واقعا فرق میکرد این مدلی نبود که فکر کنم هنوز خبرگزاری آره واقعا یه سیستمی داشتن من خیلی بهش میخندیدم میگفتن چسب کاغذ قیچی میشستن مینوشتن بعد میوریدن اینجا رو میوردن بالا میوردن و شاید یه تاثیر قدیمی تر از اون که بازم دخترها توش نقشه خیلی پررنگی دارن برمیگرده به یه تابستون مثلا 8-9 سالگی که مادرم برای اینکه مثلا تو تابستون های طولانیه چیز کاری بکنه ما سرگرم بشیم کتابخونه کانون پرورش فکری کودک نجوان اسمام رو نوشته بود خلاصه دو تا بچه رو یکی رو میزد بقلشون یکی هم دستشون میگرفت و لخ 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 ما رو میکشید میرفتیم بعد از ذرا کانون که و اولی موقعم با کتابخونه واقعی یعنی سالونی که سر و سر کتاب بود. و دیدن یه سری دختر جوون که حالا الان که بهش فکر کنم اونا یا دانشجوی کتابداری بودن یا اون موقع یه چیزی بود به اسم طرح کادر احتمالاً طرح کادرشون بود که اونجا می اومدن بعد خیلی برام شغل اینا جالب بود دیگه کارشون مرتب کردن برگ دونا دادن کتاب گرفتن و اون وقتا مثلا مامانم به میگفت آره اینا مثلا یه زنایی هن که شغلشون اینا با اینجا کار میکنن و خیلی به نظرم کار جالب و جذابی خلاصه اگه بخوام به خیلی قدیم برگردم این خاطره کسل کننده رو برای آدمای دور آتیش میتونم تعریف کنم ولی پیش تاریخ هم سفر بریم به نظرم تجربه سفر بعد نه حالا اینجوری هم که نیست که نریم سفر ولی خب خیلی اینرسی ساکنمون متاسفانه خیلی بالا دوستان یه خودم من هیچ تصوری ندارم از این آدمایی که مثلا میرن و شب تو چادر میخوابن و آتیش روشن میکنن مثلا یعنی واقعا تنم به خارش میفته جونه برا دارن رو پوستم را میره تجربه جالبیه و حال متفاوت و جالبی میتونه باشه به امتحان کردنش میارزه بله حتما یه خود دوستان بیشتر کنجکاوی کنم تو خانواده که هستیم اسمی میزنم خانواده مترجم ها پدرتون یه مترجم معروفه همسرتون آپتین گلکار کتاب های خیلی خوبی رو روسی ترجمه کرده و خودت هم دستی در ترجمه داری و چند کتاب ترجمه کردی فکر کنم یه ذره از اینی که شما گفتینم سختتر باشه در واقع پدر شوهرم هم تو حوزه ترجمه کار میکنم پدر آپتین آقای سیفولای گلکار از اون مترجمه خیلی قدیمی حوزه ادبی هستند با آقای محمد قاضی اوف یعنی ببینید چقدر قدیم از اون موقع کلی کل ترجمه دارم و خواهر شوهرم هم مترجمه هستند <تصفيق> خلاصه یکم کار سخت‌تر از اینی که شما گفتید 
ولی نه خیلی ویژگی خاصی نداره دیگه متعهد مالن فقط وقتی دور هم دیگه جمع بشیم حالا همین همین دبره همین چیزا کاری صحبت میکنیم دیگه یکم به بررسای وزارت ارشاد بعد و بیراه میگیم بیپرسیم ببینیم کتاب کی چند کجاش سانسور شده بعد مثلا اتمالا بابام طبق معمول تو انواع فرهنگ های تیفی گشته یه سری لغت جدید پیدا کرده برای عبور از سانسور بعد اونا رو پیشنهاد میکنه بعد مثلا درباره ناشرایی که مثلا چه میدونم بعد حسابا حرف میزنیم همین حرف های مدلی کسل کننده دیگه از ترجمه هم دیگه ایران هم میگیریم مثلا یا اینجا رو بهتر بود اینجوری ترجمه میکردی نه اینجوری نه ولی درباره انتخابای البته خب آبتین و بابا نه درباره انتخابای همدیگه حرف نمیزنن فقط قرم صدقه همدیگه میرن خیلی با احترام و اینا ولی خب من باید دوتاشونم سر اینکه واقعا خب هر جایی که به سریقم دیور نیاد و اینا بهشون میگیم کتاب در اومده تو تمام پروسه ترجمه که هرچی بهم گفتم بخون نخوندمش بعدم که در اومده هی میگم خوندی میگم نه میخونم کتابی که نخوندم نه آبتین شاکی میشه بشنو البته ولی بگو آره خب میشنوه ولی کتابی که از آبتین نخوندم یک کاری از فازل سیندر ترجمه کرده بود من اصلا دوستش نداشتم دیگه بعد خلاصه کلی با هم دیگه تازه همیشه هم دوامون بود که خب ما همش بهش میگفتم که تو چرا سراغ نویسنده های جدید نمیری بعد رفت سراغ نویسنده های جدید همین کتاب خرگوش ها و مارهای بوار ترجمه کرد مال فاضل اسکندر کتاب خیلی خوبی هم هست واقعا ولی اصلا به سلیقه من نمیخوره نبود دیگه بعد خلاصه کلی سرام کتاب مطلق شد ما گفت یا اینم کتاب جدید ترجمه کنم این ها ولی خب به حال یه ویژگی های خوبی هم داره دیگه آه. یعنی گاهی وقتا آدم سر یه دوراهی های قرار میگیره مخصوصا تو کار رو اینا دلت خواهد با یکی مشورت بکنه خیلی دم دستتن دیگه بالش زیر سرش رو میکشی و یه تکونی میداری جواب میداری بعد اونم میگه نه خوابم جواب سوالتونه آفرین یکم در حال نشر برج گپ بزنیم به هم بگو که اصلا این قصه نشر برج از کجا شکل گرفت در واقع میشه گفت فکر کنم یک بیش از 900 تا بوده 1000 تا نشر فعال تو ایران داریم چی شد اما 11000 تا مجوز نشر مجوز آره ولی خب فعالاش فکر کنم کمترن یعنی آره ولی به حال 11000 تا مجوز باطل نشده یعنی به حال که کتابی در سال میدم به ارشاد که مجوزشون باطل نمیشه چه جالب حالا چی شد گرفتین سراغ نشر برج یعنی توی این فضا چه چیزی رو کم دیدین که رفتین نش جدید تولید کردین در واقع راستش اینه که خب من که اونجا این نش تولید نکردم یعنی من بانی چیز نبودم بانی همشون کسیه که پشتونی حامی مالی ماجراست که من چیز نکردم ولی خب من کار اصلی روزنامه‌نگاریه و کنار روزنامه‌نگاری همیشه مثلا توی این سالا توی نشر مختلفی به حال یا مشاورشون بودم یا ویراستارشون بودم یا تمام اون دوره های قطعی و وصلی قطعی مطبوعات و اینا همیشه سر از یک دفتر نشی در بردم ولی توی چند سال اخیر به واسطه اینکه حالا خیلی مطبوعات فضای کار کردن به اون شکل یعنی روزنامه دستیم خب مجاله هنوز هستم مجاله شبکه آفتاب 
خوشبختانه هفت سال فداوم داره و منتشر میشه اینجا هستم ولی خب کنارش همیشه دیدم میخواستش که نمیدونم یه کاری حوضه نش بکنم که در واقع تکراری نباشه تا یه حدی و یا مثلا اون کتابایی که مقفول موندن و توی مسابقه کیزوتر در میاره جا موندن این کتاب برای اینکه واقعا خب الان چند روز پیش داشتم کتاب خونه ملی رو نگاه میکردم یه کتاب خونه تازگی منتشر شده به اسم کتاب خونه نیمه شب که آره خوبیه بعد ما مثلا خب شیش ماه قبل از اینکه این کتاب منتشر بشه من یکی دو تا ریویو دربارش دیده بودم بعد با ایجنت نویسنده یه مذاکرهای کرده بودیم سه ماه قبل از انتشار کتاب فایل در واقع کتاب رو در اختیار گذاشتن و فرویات کتاب گرفتیم و بعد دیدم که از این کتاب شیش هفت تا ناشر اومدن پیپا براش کرد همیشه دلم میخواست توی یعنی و واقعا احساس میکنم یه آفتیه که دامن ما رو گرفته اینجا دلم میخواست که یه فضای بیرون از این یه کتابای منتشر بشه و یه کتابای میخوندم دلم میخواست که کار بشه همیشه فکر میکنم میشه با یه حلقه ای از مترجمان جوان خوش سلیقه و اینا به کارهای کرد و نشت برش هم در واقع خیلی همزمان شد با این که داشتم خیلی تو این فکر و خیالا بودم نشت برش در واقع مادر خونده یک نشت دیگه هست بله نشت هوپا که فکرم چهارسد پونست کتاب در بردن و یه ویژگی خیلی احترام برانگیز دارن این کتاب ها اینه که تک تک این کتاب ها برایت کپی رایت توی رامان شدن من تو با بخش کودک جوانیشون کار کرده بودم یه کاری از آسرید لینگرن براشون ترجمه کرده بودم خب اونم رایت داشت و خب خیلی خوشحالم کرد با رایت منتشرش کردم بعد دیگه با هم صحبت کردیم و اینا قرار برای این شد که بریم و اونجا بهشون کمک کنیم حالا با اون تجربه که توی حوزه کپی رایت و نشر کتاب داشتن یه بخش بزرگ سال راه بندادیم بعد دیگه به نشت برج منتقی شد تقریبا دو ساله داشتیم کار میکردیم از هشت ماه پیش انتشار کتابامون شروع شد که اولیش کتاب آشمن در اورشلیم هانا آرند آره خیلی هم سرسادا کرد یعنی با اینکه کتاب آمه پسندی هم به نظر نمیرسید اما به نظر فروش خوبی داشت و به چاپای چندم رسید الان بله فکر من چاپ بیستومه آخه راست به آمه پسند بودن ربطی نداره مثل حالا بعدا دلم میخواد یه جای دوباره به این برنامه پدیدار شناسی روح هگل منتشر شد توی ایران و در کمتر از دو ماه چاپ یک کتاب تموم شد خیلی به یعنی فکر این چیز نیست آمه پسند بودن یا نبودن خیلی چیز نداره آره دلیل نداره یعنی یه دوره بود بله مثلا خب به سلرا خب اینجا حتما بهتر میفروشن برای اینکه خب خواننده های بیشتری دارم ولی بعضی از کتابم در واقع سلسله عوامل بیرونی موثرا در فروششون حتی اگه سخت خون باشه حتی اگه من و شما بخریم و بعد ببینیم که خوندن این کتاب برامون سخته یا به سلیقه ما نمیخوره مثلا برای آشمن فکر میکنید دلیلش چی بود ببینید ما اولا که خب این کتاب بیشتر از نیم قرن از انتشارش که 50 سال گذشته بود ما همیشه در تمام این گفتگوهای روزمره در توصیف هر وضعیت بغرنجی یک کلمه میشنیدیم به اسم ابتزال شهر 
و هیچ کدوم اونم نمیدونستیم که یا نمیدونستیم خب به حال میدونستیم که این کلمه وام گرفته از عنوان یکی از کتابهای خانم آرنت و قافل از اینکه این که این در واقع ابتزال فقط یک بار در این کتاب تکرار شده یعنی از این اصطلاح خانم آرنت یک بار بیشتر در کتاب استفاده نکرد و انقدر اینو شنیده بودیم در واقع فکر میکنم همین آشنا بودن به گوشت و اینکه همه اون دلمون میخواست بدونیم که اون اتفاقی که منجر به اتزال شر میشه چیه مکانیزمش چیه فکر میکنم جالب بودن و جذاب بودن این بود که باعث شد که این کتاب انقدر داشت استقبال بشه و در کمتر از یه هفته بشه که سه بومتارم برسه البته قوم شکاکین این هم این وسط بودن که اومدن و گفتن که دو و این تیراج علکیه و اینا دارن دروغ میگن بعد خیلی جالب بود و بیشتر فروخ معمولا اتفاق اینجوری میفته بله نه اصلا خب هم عجیبه دیگه که با کسی یعنی نمیدونم به آدم باید پارسنگ به مقبش خورده باشه که این کتاب چون کتاب کپی رایت داشت ما باید به در واقع بنیاد آرنت و ناشر این کتاب به ازای هر تعداد جلی که در ایران میفروختیم یه پولی پرداخت کنیم مترجم کتاب خودش وکیل و حقوقدانه بعد قرار داد داره شما فکر کن به هم چیادن بگی که مثلا ما کتاب رو تو بازار میگیم ده تا تیراج ازش فروختیم ولی در واقع دو تا فروختیم پوست شما رو میکنه دیگه خیلی عجیب بود یعنی حرف خندهداری بود ولی خب همین که هممون اینقدر این رو دربرش شنیدیم درباره این کتاب نشون میداد که خب واقعا کتاب همینقدر فروش هست خب برم یه سالست... خودمونم که ازار استقبال در این حد رو نداشتیم ولی خب جالب بود برامون یه مایه خوشنودی بود دوباره یه سال شخصی پرسم یه پسر هفت ساله داریم بس. اسم سورنا اگه اشتباه نکنم دوست همونم برای اون چیوری کتاب انتخاب میکنی؟ برای سورنا چجوری کتاب انتخاب میکنم اتفاقا قبلش داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم بعد که میخوای من خودم تو جای مصاحبه بیام آره الان سای سورنا رو میتونیم داشته باشیم که دوتا روایت رو بشنویم آره دیگه میدنم دیگه پشت پرده ها رو میمد برسیم آره من پسر هفت ساله دارم بعد وقتی که مامانم هر وقت سورنا میده میگه که سورنا جون مامانت خیلی قلیز آرزو کرده که تو کتاب خون بشی که ول نمیکنه ماجرا رو ولی خب آره خوشبختانه یکی از همین چیزایی اینه که یکی حرف مشترکمون اینه که میتونیم با هم دیگه مثلا ساعت کتاب بخونیم کتاب رو خودش انتخاب میکنه یا نه مثلا الان خب آره الان خودش انتخاب میکنه یکم بزرگتر شده که تا خیرخیره گرفتار گرافیک ناوله و عاشق گرافیک ناوله و تقریبا هر چیزی که در دنیا گرافیک ناول به فارسی ترجمه شده یا این پیلیس انگلیسیش در دسترس باشه رو از خیرش نمیگذره ولی خب خیلی واقعا این پروسه این که مثلا به دنیا کتاب کودک خیلی فرق میکنه مثلا واقعا آدم وقتی میره تو کتاب فروشی از حجم کتابایی که در مدن و تو نمیدونی اینا چیان شاخ در میادی مثلا میری برای بچه مثلا هشت ماهه کتاب بخری بعد میبینی به بچه در شکل ترسنگیزی داره و اینا بچه هم تو بقلته زیر بقلت وقت نداری کتاب بود کتاب پوشی ورق بزنی کتاب میخری میاری خونه ورق میزنی میبینی مثلا شعر کتاب اینه که من مرغم و پر دارم جوجه و شوهر دارم خود خود پرم قشنگ راستی که رنگ رنگ 
دیگه خلاصه مثل شم رو وسط تعذیه مجبور میشه به خودت فوش بدی که این چی بود حالا کچکتر که بود واقعا بارها خلاصه تو این چاله ما هم افتاده بودیم ولی خب میگم خیلی توی بچه ها یکم کتاب خون کردنشون یه ذره دشواره ولی من خوشبختانه پسرم خودش راهش رو پیدا کرد با گرافیک ناول و انقدر براش ماجرا جدی شد که در واقع توی همین کلاس اولشون که الان آنلاینه با یه موجی قشنگ با این گرافیک نوول ها درست کرد گرافیک نوول آن دقیقا نمیدم چی آیا شبیه کومیک استریپه یا نه فقط تصویر بله در واقع خب ببینه نه هم در واقع هم کومیک استریپ ها رو شاملش میشن مثلا گرافیک نوول الان به توضعی که تو بچه مثلا این مجموعی هست بسم آگوست و حیوله ها که گرافیک نوله یا کومیک استریپ ها خب سورنا تنتن و آسریکس و اوبلیکس و تمام مجموع های توی این حال هوا و یک مجموع خیلی خوبی نشه اطراف در ورده که خیلی برمجاره بود مثلا بچه که ایران زندگی نمیکنن مثلا مدام به قول خودشون به قول فرنگی میگن بیا شیر اکسپریانس کنیم که بچه چه کتابی میخونه بچه ما بعد مثلا خب من با این دوستایی که حالا یا ایرانی نیستن یا ایران زندگی نمیکنن صحبت که میکنیم که ما خیلی عقب نیستیم یعنی خیلی همزمان و نزدیک به اونا این کتاب هم کتاب که بچه های اونا میخونن اینجا هم ترجمه شده و خیلی زود در اومده این جزوه اون اگه بدی های کپیرایت این بود که هر کسی ترجمه که خوبیاش اینه که الان ما همه کتاب های روز دنیا رو داریم دیگه آه اتمام حال ما اینجوری تا, تا یه جایی مشت محکمی بردهان امپریالیست زدیم و پولشو ندادیم و هرچی دلمون خواسته خوندیم اینجا ولی این حالا خب برای خاننده خب خیلی چیزی نمیاره ولی در نهایت برای مترجم ناشر واقعا خوب نیست که این رایت نشه اتخواهن چند سال پیش یه نویسنده اومده بود ایران نویسنده یکی که از کتابش هم آپتین تازگی به فارسی ترجمه کرده نویسنده کتاب جبار بعد این اومده بود دانشگاه تهران رفته بود یه سخنرانی کرده بود اسم این آقا استیون گرین بلت شکسپیر پژو مثلا توی حوزه‌تان بعد میگفت من حیرانم از حجم فیلمی که دانشجوهای ایرانی دیدن گفت مگه میشه اینقدر اینا فیلم دیده باشن یا بعد خب گفتم خ... اون موقع هم هنوز اون دوره‌ای بود که با... با... توی راسته انقلاب وسط دستفروش‌ها هم که فیلمی‌ها فیلم دی وی دی می‌ریختن می‌فروختن خبر نداشت دیگه ما با 800 تومن فیلم روز دنیا رو با سر رایگان الان دیگه رایگان الان که دیگه رایگان هم شده ولی آره واقعا خب این یکی از همون مزایای نبوده کپی رایت البته خب یه چیزای دیگه هم داره که حالا اگه فرصت بشه درباره اینکه واقعا چون من خیلی روی این مسئله کپی رایت واقعا مصرم و خیلی دوست دارم که بشه اینو یا چجوری میشه هم اون استفاده شو کرد یعنی اون مزایاشو داشت هم اونور خب محدودیتاشو یعنی اینا دروی سکه نیستن خب الان بحث بحث محدودیتاش یه طرفه و ببین مزیتاش به محدودیتاش میچربه کپیرایت اولا اینکه ما تا وقتی که کپیرایت رو رعایت نکنیم واقعا دنیا ما رو جدی نمیگیره یعنی که حوزه ادبیات و تولید فرهنگی ما جدی گرفته نمیشیم برای اینکه ما یه سری دوز سر گردنه ایم که یه سری کتاب و اینا رو برمیداریم و بدون اینکه بعد الان خیلی خطرناک شده بله دهه هفتاد ما این کار رو میکردیم هیچ کس هم نمیتونست مشکمون رو بگیره شما الان جلد کتاب رو میذاری تو اینستاگرام از جلد 
اصلی استفاده کردی عنوان فارسی گذاشتی سیستم هوشمند اینستاگرام جلد تو نوتیفیکیشن ها یا تو اون اکسپلورر نویسنده یا ناشر اصلی میاره طرف میاد میبینه جلد همونه و بعد از گوگل هم یه است گوگل ترنسلیت هم یه استفاده میکنه میبینه که کتابش توی یه جای دیگه دنیا به یه زبان یعجوج معجوجی در مده که این خبر نداره دو دقیقه بعد میاد زیر اسمش هی دود این چیه این چیکار کردین این کتاب منه بعد خب باید یه توضیح بدی بهش دیگه که این چیه و چرا درفتیم ولی حالا این که بحثش چیزه واقعا حالا جدایی از شوخی مزایاش خیلی خیلی زیاده ببینید شما وقتی کپی رایت کتاب رو رایت میکنید بعضی از دوستان ما بارها سر همین مسئله کپی رایت بحث شده حالا بعضیشون حقوق دانم بعضیشون مترجمن خیلی میگن که نه مثلا بی خوده و بعد انحصار میاره که این به نظر من واقعا ناشی از اینه که ما نمیدونیم کپی رایت چیه ببینید ممکنه که من کپی رایت یک کتابی رو بگیرم و این کتاب رو به فارسی ترجمه بکنم و ناشری که در واقع کپی کتاب به من میده به عنوان یه ناشر یا مترجم در واقع با من یه قراردادی میبنده برای یک تاریخ مشخصی مثلا به تا سه سال آینده مثلا حق انتشار این کتاب به زبان فارسی در سراسر دنیا با مثلا آقای محسنه بعد از سه سال آقای آرش که دوست آقای محسنه و خودش مترجمه میبینه که این کتاب ترجمهش خیلی افتضاحه یک عالمه جا افتادگی داره اشتباه ترجمه شده درست نیست اگه آقای آرش هم بخواد کپی رایت رایت بکنه خیلی راحت به ناشر اصلی کتاب و ایجنت نامه میزنه و میگه ببینید دوست عزیز شما کتاب تو ایران با یک خیلی بدی در اومده ترجمه درستی نداره و من میتونم بهتر ترجمهش کنم بله بعد اون قرارداد با شما فسخ میکنه زیرابزنی میشه اینجوری نه زیرابزنی اتفاقا خیلی خوبه میخوام بگم انحصار درش نداره الان تو ترکیه همین اتفاق میفته مثلا شما میبینین که کتاب مثلا موراکامی سر ترجمه های موراکامی مثلا همین کتاب جنگل نروژی موراکامی با سه تا ترجمه در اومده من اول فکر کنم اینا که کپی رایت دارن چه جوری ممکنه رفتن دیدم دو تا ترجمه قبلی ترجمه خوبی نبودن و در چاپ جدید اومده یه ترجمه دیگه با یه ناشر دیگه کار کرده خب پس مسئله انحصار هم نیست بعد مسئله این از این آشفته بازار این که مسابقه ترجمه را میفته نجات پیدا میکنیم الان آقای کتاب جدید آقای کازویشی گرو در اومده آقای امیر مهدی حقیقت رفته با نشت چشم قرارداد بس کپی رایت گرفتن که این کتاب منتشر کنن شیش تا ترجمه دیگه داره از این منتشر میشه آره. خب این واقعا پدر رفت انرژی منابع انسانی سرمایه ویترین کتاب فروشی خب همه اینا هست دیگه خب چرا واقعا سردرگمی هم میاره دیگه یعنی مثلا اینور مخاطبم میخواد انتخاب کنه کتابو نمیدونه سراغ کدومش بره که ترجمه بهتره یعنی انتخاب این باقنی... که ترجمه بهتره میفته روی دوش اون مخاطبی که باید حدس بزنه هی این تیکه اون تیکه بخونه ببینه کدومش بهتره آره این در... میگن از هر طرف کشته شود به نفع اسلام <تصفح> بریم سراغ داستان کتابخون شدن خودت چطوری کتاب خون شدی؟ داستان کتاب خون شدن من از کمبود امکانات بود 
ما خب پدر مادرم خیلی زود بچه دار شدند و همزمان با دوره انقلاب فرهنگی و بیکاری و اینای پدر مادرم بود و خب ما خانواده خیلی ثروتمندی نداشتیم و در واقع میتونم بگم که فقیر بودیم حتی یعنی ما در تمام بچگی همون مرخوارم خیلی از اون امکاناتی که بچه های مثلا امروزی هم نه همون دورو بریامون در اختیارشون بود مثل آتاری و نمیدونم دوچرخه و اینا خب هیچ کدوم اینا نداشتیم بیشتر جامعه این شکلی نبودن یعنی تو اون دهه 60 ما همسنیم تقریبا دیگه یعنی یه سری همه اینجوری بودن یه سری خاص بودن که یه سری از این آتاری میترو یعنی بالاخره همه دوچرخه ای ببنی حالا دورو بریامون دوچرخه ما هم نداشتیم آره بابا آره ما هم واقعا مال ما از نبودن بود از یعنی از نبودن هیچی بود خب تابستونای بلندی که مثلا خب الان چون اینا بچه پنی هزار کلاس تفریحی دارن و نمیدم استخر میرن و فهم هیچ کتیم اینا که نبود که یه تابستون بود و یه خونه چل متری که مثلا توش یه سری کتاب بود بعد یه تلویزیون هم که هیچ برنامه ای نداشت بعد ما هم اجازه این که مثلا بریم تو کوچه بازی کنیم و نداشتیم و در نتیجه خب برای <تصفح> گذران روز اولین چیز واقعا بود که بریم سراغ این کتاب ببینیم توی اینا چی هست دیگه سراغ چه کتابی رفتی؟ اولین کتابی که خوندم کتاب های مهدی آزریزی بود قصه های خوب برای بچه های خوب بعد کتاب مهدی آزریزی بود کتاب سمد بهرنگی بود و قصه اولین کتابی که اولین داستانی که باش گریه کردن 24 ساعت در خواب و بیداری سمد بهرنگی بود که آخرین که داستان اون کتاب مجموع داستان قصه های سمد بود بعد دیگه همین دیگه بعد دیگه خب به خاطر همون کمبود امکانات اینجوری نبود که مثلا تو خونمون دو دسته کتاب وجود داشته باشه یه سری کتاب های کودک یه سری کتاب بود همینجوری یه چیز درهمی بود و دیگه ما هم تو همون درهم هرچی دستمون میومد میخوندیم آیا عادت کتاب خونی خاصی هم داری؟ برای اینکه بخوابم حتما باید کتاب بخونم <تصفيق> یعنی هر شب داری یه کتاب میخونی یعنی که بخوابی؟ نه یه کتابو که نمیخونم ولی باید حتما یه گر بشه آره باید حتما و خاله خیلی وقتم خوابم میبره یادم نمیمونی که چی بوده بعد دوباره برمجرون میشم چهار صفحه برگردم عقب بعد آکتین همش به من میگه که خب اون همیشه وقتی میخواد کتاب بخونه انگار داری یه کار خیلی جدی انجام میده یعنی بعد بره بشینه یه جایی بعد مثلا وقت شروع میکنه اینجوری نیست پنج صفحه بخونم بعد برم بیام مثلا بعد در دو روز یه کاری داره این کار چیه کت شلوار میشه لباس میشه پشت میز میشینه و ولی خب نه دیگه من مثلا شبا موقع خواب حتما ممکنه که مثلا فندکمو بذارم لایه اون آخرین صفحه کتابی که خوندم یا مثلا دمپاییمو بذارم لاش بعد مثلا صبح بیدارشم و از همونجور ادامه بدم و همین هیچ کس به من کتاب عرض نمیده چون بعدش معلوم نیست که کتاب چجوری بهش تحویل بدم کتابی بودی که دوستش نداشته باشی یا نصف نیمه رهاش کنی؟ آره کتابی که نصف نیمه رها کرده باشم که خیلی زیاد دارم فکر کنم همه ما ها داریم یکیشو بگو اونی که مثلا تو زنت پر رنگ کرده حالا الان بگو یه چیزی بهت بگم یه توصیه به اگر که امیدوارم که این پادکست دست کم اون یکی دو نفری که میشنون این قسمت <تصفح> میدونم قسمت های دیگر تون آدم های زیادی میشنون هوایی میگن چی میگن در توییتر میگن هوایی زدم به این کار آره آره برای اون یکی دو نفری که میشنون 
ببین اگه یه کسی گفت من هر کتابی که تو کتاب خوندم دارم خوندم تا امروز بدون قطع و یقین دروغ میگه یعنی من به قول چیز به قول پسرم یه کتابی میخونه میگه به سیبیل های امهاندیت قسم به سیبیل های امهاندیت قسم که دروغ میگه یعنی محال کسی همه کتاب های کتاب خونهش خونده باشه یه بار یه روزنامهنگاری با سروش صحت مصاحبه کرد سروش یکی از کتاب خونترین آدمایی که من در زندگی میشناسم یعنی واقعا میخونه و خب خیلی کتاب میخره دو تا دیگه که فکر کنم از سروش جلوترن یکیشون آقای دکتر بابک احمدیه و یکم آقای محمد چرمشیر من فکر میکنم رو دست اینا تو ایران از اینا کتاب خونتر یعنی واقعا خودشون هر کدوم به تنهایی سرانه مطالعه جا بعد یه کسی با سروش صحت مصاحبه کرد گفته بود تو انقدر کتاب میخری حالا همه اینا رو هم خوندی به چه دردی میخوره وقتی که نمیخونی همه اینا رو میخری بعد گفته خانم یعنی چی یعنی شما هر کتابی تو کتاب خوند داری خوندی گفته بود که بله خب برای چی کتاب میخری گفتم ببین این یه دروغ بزرگه یعنی کسی که این حرف زد تو بدون سالی یه کتاب خب کتابخونش کوچیک بوده اینجوری میشه نگاه کرد مثلا کتابخونه دارم مثلا ده تا کتاب پیشه اصلا محاله کتاب خیلی خوب آخه دیگه اون خیلی دیگه مورد عجیبیه دیگه ولی کلا خیلی طبیعیه که شما مثلا کتاب بخری مثلا نخونی از ده تا کتابی که خریدی یکیشو دست کم نخونده باشی سه تاشو نصف کاره رها بکنی اتفاقا چند وقت پیش یه یادداشتی منتشر شده بود من خیلی امیدوارم که تاخشه این یادداشت رو ترجمه کنه و بذارین تو اون بخشی که برای این آقای رولف دوبلی نویسنده همین کتاب هنر شفافندی شیدن که الان خیلی هم توی ایران محبوب شده یه یادداشت خیلی خوب کار کرده بود چند وقت پارسال منتشر شد این یادداشت همین درباره کتاب خوندن بود این یه مقاله بود اگه اشتباه نکنم تو همون سایت شخصی خودش گذاشته این مطلب رو درباره این بود که چی میشه که ما بعضی از کتاب های خوندیم و فراموش میکنیم حتی و خیلی یادت جالبی بود درباره اهمیت کتاب خوندن و اینکه چیکار کنیم احساس آسودگی کنیم گفت و برخی از ما که کتاب تو قفص هست که نمیتونیم با اطمینان بگیم آیا تا به حال اونا رو خوندیم یا نه حتی ممکنه خونده باشیم و یادمون نیاد جالبه. واقعا اینقدر برخورده واقعی با ماجرا کرده بود خلاصه من اینجا درخواست مردمی ما الو تاخچه لطفا این یاد داشته درخواست شما ترجمه کنیم ما بزنیم رو تاخچه بیا اینجوری بکنیم مثلا با کمال مرسی ولی نگفتی اسم کتاب رو اسم کتابی که دوست نداشی یه دونه بگی آه میتونم بگم آره خیلی زیاد بودن این کتاب یکی از اون شاخص هاشو بگو یکی دو تاشنا مایه آبروریزیه یکی کوه جادوی توماسمان بود یکی از داستانی کلاسیکه و واقعا من نتونستم این کتاب بخونم چند بار هم تلاش کردم یعنی در بیرون از تخت در حالت نشسته پشت میز در سفر فقط یک کتاب با خودم ببرم که خودم مجبور کنم بخونم واقعا نشد یکی دیگه سرزمین هرز تیس الیوته که خب این از اون کتابایی بود که مثل اتزال شد یه جمله ازش در مده بود که تکنی کردم وای قرار منو الان تکون بده و آوریل شکنجگر ترین ماه هاست و فکر میکردم وای من قرار برم و قرق بشم تو این و واقعا چهار پنج بار تلاش ناکام داشتم نتونستم بخونمش ای بابا برسیم به بخش کتاب های مورد علاقتون 
بعد یه کتابایی هستن که میگن واقعا یعنی شما وقتی بهش میگن سخت ترین کتابای دنیا یعنی کتابایی که آره. همه مثلا یکی از اونها اولیسه که خب حالا آره. خوشبختانه ترجمه نشده هنوز بله یکی دو تا ترجمه چپ ترجمه ازش در اومده ولی خب همه ما امیدواریم یه روزی آقای بدیعی آره فقط فصل 18 فقط ترجمه کرده بود یه جای گذاشته بود آقای بدیعی نه کلی کتابو ترجمه کردن با کردن ولی خب متاسفانه هنوز منتشر نشد. آره نه مثلا که فقط فصل 17شو گذاشتن از اون کل ترجمه. بله بله. بله ولی خب واقعا یه کتابایی هست که دو دنیا مثلا میگن سخت‌ترین کتابای دنیا. آدم ها مثلا یه کتاب خیلی عجیبی که شما تو این لیست ها می‌بینید به سوی فانوس دریایی ویرجینیا گلفه که انتظار نداشتیم ولی که اول لیستی منتشر شد از مشهورترین کتابایی که آدمای زیادی خریدن و نتونستن بخوننشون. خب اولیس اولیش بود. به سوی فانوس دریایی ویرجینیا گلف توش بود که خیلی به نظر من عجیب بود بعد دیگه خدمتت ارتم یه کار از جاناتان سویف بود که به حال همه ما فکر میتونیم سویف خب نویسنده گالیور خب گالیبر خیلی پشتونه ولی خب اون قصه یک لابکش گفته بودن که از سحر کنترین ولی من شکست مذبوحانه رو سر پدیداشناسی روح هگل خوردم اصلا از اسمش معلومه این کتاب رو نسبه نیمارم زمین میذاره نه یه دوره زیادی چیز میکردم یه دوره زیادی هی از گوشه و کنار درباره هگل و اینا خوندم هی فکر میکردم که خب مثلا الان من آمادگی اینو دارم که برم این کتاب رو ورق بزنم بعد خیلی واقعا چیز بودیه من مثلا هر بار ده صفحه جلو میرفتم و واقعا احساس میکنم در یونانی میخونم چون هیچی ازش نمیفهمیدم گذاشتم کنار بعد رفت میشستم ببینم که خب آدم های دیگه این کتاب چجوری خوندم بعد رفتم دم میگن که این کتاب بدون ویرایش خوب و یه کتاب راهنما تقریبا غیر قابل درک و اصلا انگار که دلاری بزرگی به من دادن بعد رفتم دیدم که خوندن این کتاب حتی برای اونایی که فلسفه میخونن یه مناسکی داره که مثلا شما باید نسخه آکسفورد کتاب رو داشته باشین بذارین کنار دستتون از روی پیشگفتار رو یاد داشتن نپرین کتاب راهنمای تفسیر فلسفه راتلج رو داشته باشین یاد داشته برنشتاین رو گفتم خب بابا این از ما بر نمیاد قربانت گذاشتمش کنار ولی واقعا بدترینش همون کوه جادو بود دیگه خلاصه خیلی از آقای توماسمان اصخایی میکنیم آره به خاطر اینکه بودم بروکهاشو خیلی دوست داشتم انتظار داشتم که این کتاب هم خب خیلی دوست داشته باشم ولی نشد اگه موافقی بریم سراغ اون ستا کتاب مورد علاقت داستان هر کدوم بگو و بگو که چرا پیشنهادش میدیم ببین بعد سه تا نویسنده سه تا کتاب بگم بذار من چهار سه تا کتاب بگم هر کدوم جدا جدا بگیم یکشو بگیم ببین قصه چیه بعد بریم سراغ بعدی ببین اولین کتابی که میتونم بگم حب شیشه سیلویا پلات ترجمه خانم گلی امامی برای من مثل کتاب دعا میمونه خیلی کتاب غمگین و چیزیه ولی واقعا میتونم در هر حالتی برم سراغ این کتاب و از اون کتابایی که به قول همین نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن میگه که بعضی از کتاب هستن که لازمه که کمتر بخونیم ولی دوباره بخونیم بعد خیلی 
این چیز دیگه فرصتیش که مهیا نمیشه برگردی سراغ ولی بعد از کتابا هست که تو همیشه دلت میخواد بری سراغشون برای من یکی از این کتابا حباب شیشه سیلیا پلاته بعد این برنامهتون داره چیز حالت اعتراف میگیره دیگه بعد من یه چیز در واقع در هم نص چیز بود هم جای افسوس داره و هم خوشحالی اینکه من تا دو سال پیش داستایفسکی نخونده بودم او. بعد خب خیلی واقعا مثلا توی نوجوانی تقریبا خیلی از کلاسیک رو خونده بودم مثلا تو همون, همون تابستان های چیز زورهای کشدار روزگار فقر خب یکی از کتاب های خیلی چیز خانواده تیبو بود که مثلا یه تابستون منو ساخته بود ولی خب من هیچ وقت داستایفسکی نخونده بودم برای دوره کودکی و نوجوانی که به نظرم خب سنگین بود بعدش هم انقدر تحت تاثیر یادداشت های ناباکوف بودم و اون نفرت ناباکوف از داستایفسکی که هیچ وقت نرفتم سراغ داستایفسکی نخوندم تا اینکه توی یکی دو سال اخیر دیدم هر مصاحبه‌ای که من توی این سالا ترجمه کردم مخصوصا این مصاحبه‌ای مجله در واقع مجله گرانت های مصاحبه ای داره هنر نوشتن که نویسنده گنده مثلا قول های ادبی اغلب مهمترین مصاحبه شون همین مصاحبه ایه که با مجله گرانت ها انجام میدن تو تمام اینها از نویسنده هایی که مثلا محبوب من بودن نویسنده های امریکایی انگلیسی وقتی به اثرگذاری میرسه بدون شک همشون یه اسمی از داستایسکی برده بودن بعد توی ماجرای قرنطینه و دورکاری و اینا و اون بیخوابی های اول اگه یادتون باشه پارسال همون اوایلش همه دوچار یه آشفتگی های شده بودیم امسال دیگه عادت کردیم ولی پارسال واقعا مثلا هیچ کس خوابش نمیبرد تا 5 صبح بیدار گفتم خب این خیلی فرصت خوبیه دیگه حالا تو این خونه نشینیه بیام یه امتحانی بکنم و من با معجزه سیاتین واقعا مواجه شدم ببین شبیه سهر و جادوه به نظر من شیاطین داستایفسکی وقتی کتاب تموم شد بعد هی برمیگشتم به این صحنه های این کتاب بعد این مثلا اون بخشی که تو فضاهای بسته اتفاق میفته بوده بعد میگم که انگار رمان شیاطین یک سنگ جواهر خیلی بزرگه که توی یعنی چون یه یاقوت گنده است که توی شیاطین داستایفسکی اینو نشونده بعد احساس میکنید در گذر زمان یه جایی این سنگ یاقوت خورده به زمین و یه میلیون تیکه شده و هر کتاب درخشان دیگه ای که بعدها تو در زندگی خوندی یه تیکه از این یاقوت توی اونه یعنی اگر مارگارت اتوود تو رو تکون میده یه جایی میریم ببینی ای این کاملا وامدار داستایفسکیه خانم یاسمینا رضا در نمایشنامه خدای کشتار که توی اون اتاق تنگ و دعوای والده این شکل میگیره به شکل عجیبی تو میبینی حتی این صحنه اون برومده از یکی از همون صحنه های روان شیاطین اون لحظه ای که پسر بر میگرده بعد با مادرش رو برو میشه درباره ازدواجش با اون لزن لنگ حرف میزن واقعا به نظرم اصلا یعنی دیگه بعد از داستایفس که اصلا ادبیات اصلا باید تعطیل میشده الان به این نتیجه رسیدن نه دیگه کسی مینوشته پس دومین کتابش شد شیاطین 
دومیش رو چیاتیم درست بریم سراغ سومیش سومیش که شاید اولیش هم باشه احمد محمود هر چیزی که احمد محمود نوشته و همسایه ها از هم بیشتر و داستان یک شهر من واقعا احساس میکنم که گاهی وقتا فکر میکنم احمد محمود فامیلمه یعنی اصلا شخصیت های همان محمود احساس میکنم که مثلا یه چیزی خوندم در عربیات یعنی انقدر برام نزدیکه من یه خاطره اینجا بگم من خیلی مثلا 17 سالم بود عاشق احمد محمود بودن بعد یه سالی آقای محمود اومد نمایشگاه کتاب که در واقع چند ماه بعدش هم فوت کردن بعد ما پا شدیم رفتم آقای محمود رو دیدیم و اینا اونجا یه دوستی پیدا کردم که اتخان پدرشون هم نویسنده بودن و اینا بعد با هم همین گپ زدیم درباره محمود گفت دوست داری ببینیش گفتم که ببین من آرزومه که دلم میخواد باش حرف بزنم فقط دلم میخواد ببینمش گفت خیر خب باشه و فلان روز بیا میدون رسالت بریم یه جایی ما هم شدیم و خلصه رفتیم میدون آزادی و سوار تاکسی شدیم رفتیم رسالت و این بردش مور برد توی یکی از این میدون های نارمک رفتیم دم یه بونگاه معاملات میدون آقای محمود قروبا میومد تو اون بنگا میشه و هیچ کس حرف نمیزد سیگارشو میکشید و فقط آدم رو نگاه میکرد هیچ دیالوگی با کسی نداشت و من اون روز یکی از قشنگترین روزای زندگیم بود که رفتیم تو بنگا و نشستیم و گفت آره من قروبا میام اینجا مردم میبینم فقط نگاهشو میکنم آدم های حالا اون دوره بود که پشت شیشه میچسبوندن که ملک فلانه جالبه واقعا نمیدم یعنی من فکرم نمیدم احساس میکنم پدر بزرگمه احساس نمیکنم که یه نویسنده سومیشم در واقع ایساک باشو بیستینگره چهارمیشه دیگه الان این <تصفح> آه ببخشون چهارمیشه آره آخریشم سینگره که اونم واقعا به نظرم همتا نداره کتابش رو بگو اسمش کدوم کتابش مثلا چون کتابی زیادی داره خانواده موسکات <تصفح> مجموع داستان های تمام داستان های کوتاهی که خانم مجده دقیقه ازشون ترجمه کردن به فارسی تازگی نشه ماهی مجموع داستان خیلی خوب ازش ترجمه کرده واقعا داستانش درخشانه ولی من توصیه می‌کنم اگه کسی میخواد سینگر بخونه اول به سراغ داستانی که مجده دقیقه ازش ترجمه کرده و یک رمان دیگه داره به نام دشمنان که آقای احمد پوری به فارسی ترجمه کرده که خود رمان شاهکاره واقعا و خانواده موسکات که یکی از کتاب درخشان سینگر باشه پس حالا بریم سراغ پیشنهادهای من تو این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم سعی کنم یک سری معیار در نظر بگیرم برای پیشنهادها دیدم که روی ادبیات کلاسیک تمرکز کردی بس سعی کردم یکی از کتابهام تو حوزه ادبیات کلاسیک باشه بعد دیدم که توی توییترت یک لیستی از کتابهایی که سال 99 خونده بودی و خریده بودی رو نوشته بودی رفتم تقلبی کردم نگاه کردم دیدم یه سری کتابهایی بودن که یکی دو تا کتاب در واقع تم تنز داشت و ترکیبش با فانتزی مثل تاریک دنیا مورد نیاز است فکر کردم یک کتابی شبیه این پیشنهاد بدم و یه نکته دیگه که بهش دقت کردم این بود که یک سری اسم کتابهایی رو آوردی که خیلی شناخته شده نبودن بس سعی کردم یه کتابی رو بگم که کتاب خوبی اما شاید خیلی شناخته شده نباشه بریم سراغ معرفیشون اگه موافقین اولیش دانشجوی جوانی از روستاش به سن پیترزبورگ میاد تا رشته حقوق بخونه وضعیت مالیش خوب نیست و توی اتاق تنگ و تاریک زندگی میکنه همون اوایل داستان بورسیه تحصیلش تموم میشه مادر و خواهرش مدام از روستا براش نامه میفرستن و توی نامه ها میگن که بهش افتخار میکنن این نامه ها فشار روانی و استراب زیادی براش میاره کم کم کارش به جایی میرسه 
که دیگه نمیتونه این شرایط رو تحمل کنه و تصمیم میگیره یه نفر رو بکشه و پولهاش رو بدزده. برای این کار پیرزن نزولخای رو انتخاب میکنه که همه مردم شهر ازش متنفرن. این کتاب به عنوان یکی از اولین رمانهای روانشناسانه محسوب میشه و نویسندهش خیلی خوب تونسته آشفتگی های ذهنی شخصیت اصلی داستان رو نشون بده. این رمان قبل از اینکه به شکل کتاب منتشر بشه از سال 1866 ماهانه به مدت یک سال تو مجله روسکی وستنیک منتشر می شده. بعد از انتشارش به شکل کتاب محبت زیادی پیدا میکنه و به زبانهای مختلفی ترجمه میشه. امروز این رمان رو به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات کلاسیک در دنیا میشناسن. تونستی هست بزنی چه کتابیه؟ داستایفسکی؟ الان میگم ای وای الان سب کن. مال داستایفسکیه. آره تا بابا اسم سر زبونم الان بهت میگم راسکولنیکوف آره راسکولنیکوفه ولی اسم آره. کتاب هست جنایت مکافاتی شخصت اصلیش همون راسکولنیکوف معروفه این کتاب با من پیشنهاد اولم بود اگه موافقه بریم سراغ پیشنهاد دوم من این ستا پیشنهاد میگم اگه اینا رو هر کدوم خونده بودی یا دوستش نداشتی من سه ماه تاخش بی نهایت میدم که بری هر کتابی که دوست داری انتخاب کنی خوبه؟ خب بریم سراغ دوبامی یه مجموعه داستان کوتاهه از یه نویسنده معروف فرانسوی که سال 1944 این کتاب رو منتشر میکنه یعنی زمانی که تو جنگ جهانی دوم آلمان ها فرانسه رو اشغال کرده بودن داستان های کتاب ترکیب خوبی از دنیای خیالی و تنز و اتفاقهای خیالی طوری روایت میشن که انگار چیز عجیبی نیست و تو زندگی روزمره هر آدمی ممکن اتفاق بیفته مثلا داستان مرد 43 سالهی که کارمند درجه 3 وزارت سبن اسناده یه شب که برق خونش قطع شده اشتباهی از دیوار اتاقش رد میشه و میفهمه که میتونه بدون اینکه آسیب ببینه از دیوارها عبور کنه یا تو داستانی به اسم کارت دولت تصمیم میگیره طول عمر آدمهای بیمصرف رو کم کنه واسه همین شغلها رو درجه بندی میکنه و بسته به میزان مفید بودن هر شغل به آدمها کپون طول عمر میده نویسنده ها و هنرمند ها در دسته بیمصرف ترین شغل ها قرار می گیرن به همین خاطر راوی داستان که نویسنده است دنبال کار نگهبانی و سرایداری می گرده تا بتونه کپون بیشتری برای زندگی گیرش بیاد آلفونس دوده؟ نه دیوارگزر مارسل امه ترجمه اسخر نوری و نشر ماهی این کتاب منتشر کرده اینو خوندی؟ من همه داستاناشو نخوندم تو هم داستان دیوارگذر رو خوندم یه داستان به اسم حکم داشت اون داستان حکمش خیلی خوب بود یادمه که اون داستان حکم رو دوست داشتم ولی اینم از اون کتاباییه که کامل یعنی همه رو نخونده بودم آره. ولی داستان خو... اگه اشتباه نکنم یکی از داستان اسمش حکم بود که خیلی داستان جالبی بود بریم سراغ یه قصه هم به اسم ضرب المثل داشت آره ضرب المثل هم داره اینکه داستانش هم اسمش ضرب المثل بریم سراغ سومی بله بله ماجراهای کتاب سال 1968 تو ایرلند اتفاق میفته. پاتریک کلارک پسر ده سالهیه که همراه خانوادهش تو شهر کوچیکی به اسم بری تاون تو شمال دوبلین زندگی میکنه. دوستهاش بهش میگن پدی که شخصیت اصلی کتابه و راوی داستان. پدی و دوستاش تو ساختمونهای نیمه کاره آتیش روشن میکنن. روی سیمانهای صفت نشده نقاشی میکشن و شیرجه میزنن روی عدهای یونجه توی طویله ها. 
اونها هیچ وقت یه جا بند نمیشن و مدام در حال شیطنت و خرابکاری هن. داستان پر از لحظه تنظامیزه که گاهی به تلخی میزنه. چیزی که تو سبک نویسنده های ایرلندی زیاد میبینیم. بعضی ها این رمان رو شاهکار نویسندش میدونن. این کتاب بعد از انتشارش تو سال 1993 برنده جایزه بوکر شد. من عاشق این کتابم. جدی؟ واقعا پدی کلارک. آره. یکی از و ترجمه میلاد زکریا خیلی تو این کتاب من واقعا خیلی آره. کتاب دوست. از اون کتابایی بود که خیلی بهم خوش گذشت. آره دلم خواهد بچه هم زودتر بزرگ بشه بخونتش واقعا از جزا اون دست از کتاب بود ایوان پس بین این ستا گذنه الان خیلی سریعت دوست داشتم آقا بس دیگه من بعد بگم که برای انتخاب کتاب بعد به تاخچه واقعا اتمنام کنم اگه پیشنهات هایی تاخچه شما میدین من بعد نه اونو حوش مصنوعی میده حالا بس این که گزنش سوخت الان میمونه بین جنایت و مکافات درسته و دیوار گذر گذرم که حتی نصف دیوار گذرم خونده بودی دیگه آخه همه چه نخونده بودم دیوار گذر دیگه خب کدوم این رو میخوایی که امان هدیه بد بدیم به امان هدیه میخوایم بدیم آره دیگه حتی الکترونیکش رو میدیم دیگه ما <laughs> آها من کتاب الکترونیک واقعا دارم سعی میکنم بخونم به خاطر اینکه الان پولمون نمیرسه کتاب فرنگی هم ایران نمیاد ای بوک خب ارزون تره ای بوک میخریم حالا دیگه بعد با تاخچه هم دیگه داریم آشتی میکنیم که خیلی هم عالی حالا بگو کدوم عنوان هدیه بدم کدوم اینا رو با عنوان هدیه بدی من هدیه رو میدم به اولین کسی که روی این پادکست کلیک کرد شما این کتاب با اون هدیه بدی چجوری اینو بفهمم نمیفهمین معلوم نمیشه خیلی سخته من این کتاب رو چون اولین کسی که روی این پادکست در کلیک کرد تازه اون خودش هم نمیفهمه اولی بوده آره بابا خیلی سختیه به یه کار دیگه بکن من کتاب شما هدیه میدم بعد برای اون یه هدیه جدایی میگیرم نمیدونیم که کیه چی به من آخه دیوار گذاره که دارم جنایت مکافاتم چه ترجمه ای رو میخواین هدیه ترجمه اسقر رستگار رو نشه نگاه نه دیگه پپدی کلارک ها 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 باشه پس این کتاب پپدی کلارک به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه دوست خوب شراب کهنه سرداب توست به اندازه بردار و آرام بنوش مرسی که دعوت همو قبول کردی و به این پادکست اومدی خیلی ممنون خیلی به من خوش بذاشت فیلن خدا خدا صدایی که میشنوید بخشی از مصاحبه هانا آرنته که در مورد شوخ طبعی شخصیش حرف میزنه Ich würde wahrscheinlich noch drei Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Und äh, das sagen Sie, sei der Ton. Nicht der Ton ist, da ist weitgehend ironisch natürlich.
آرنت توضیح میده که وقتی متن 3600 صفحه‌ای گزارش شنود پلیس از آیشمن رو میخونده میفهمه که آیشمن چقدر احمقه و بارها با صدای بلند خندیده مردم از اینکه آرنت به کارهای آیشمن خندیده ناراحت شدن اما آرنت میگه کارش نمیتونه بکنه چون شوخ طبعی تو شخصیتشه و حتی سه دقیقه قبل از مرگش هم میخنده مردم میگن که لحن کتابت هم شوختبانه است و آرنت این موضوع رو تایید میکنه. این مصاحبه رو خیلی اتفاقی توی اینترنت پیدا کردم. وقتی به این قسمت رسیدم یادم اومد که چند نفر برام پیام گذاشته بودن که یه جاهایی زیاد میخندم. تلاش میکنم تا جایی که میشه خنده ها مزاحمتی توی روند گفتگو ایجاد نکنه. اما یه بخشیش هم دست خودم نیست و شخصیه و کار زیادی نمیتونم براش بکنم. امیدوارم که خیلی ازت کننده نباشه و بتونید بهش عادت کنید. آدرس توییتر امیلی و اسم کتابهایی رو که توی این قسمت در موردش حرف زدیم توی توضیحات میتونید پیدا کنید. کتابگرد هر یه هفته در میون سه شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. آدرس ایمیل و توییتر رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش